0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta
1: Ciencia Curativa Germánica. Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad, las situaciones y emociones que la originan. Que la originan. Con ustedes, el doctor José Antonio Galicia González. Especialista
0: en Ciencia Curativa Germánica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes en esta emisión nueva de su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor. Doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar en esta cabina de Home Radio, una de las radios que ha sobresalido a nivel internacional por eh, llevar un concepto diferente a todos los que escuchan en el tema de la salud. Eh, agradecemos a Cabina, agradecemos a la empresa por seguir permitiendo que sigamos transmitiendo estos programas. Le mandamos un saludo a todos aquellos que sintonizan y esperan cada viernes para estar con nosotros, que lo comparten con sus amigos, familiares, que lo postean, que lo suben a Face, que lo mandan por WhatsApp. Eh, esos programas se pueden descargar y entonces, o se pueden eh, copiar la liga y compartir. Entonces agradecemos ese entusiasmo por llevar a ustedes siempre un mensaje de, de salud y de esperanza eh, en este descubrimiento científico del Dr. Ricker Gerhammer. Eh, recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la Colonia Vista. También estamos dando consultas vía Skype. Eh, nuestro teléfono para que nos contacten en Puebla es 01-222. La alada de Puebla, México es 222. El teléfono es 240-7482. Nuestro correo electrónico es con B de Bueno, biomédica, lt, arroba hotmail.com, biomédica, l del Alot de Toño biomédica lt hotmail.com en Facebook su servidor José Antonio Galicia González eh, agradecemos como siempre que usted nos siga semana a semana he tenido eh, en este último tiempo de, de consulta algunos pacientes relacionados con, eh, con cáncer de hueso, eh, he estado viendo un paciente con un osteosarcoma o, o también osteocondrosarcoma, en el que está con una actitud de mucha fortaleza, es un joven al que le mando un abrazo, un saludo, eh, no es un tema fácil, el tema de estar, Postrado, o estar acostado un buen rato para permitir que el proceso de curación se lleve no todos lo entienden de esa manera eh, la familia ha sido muy, muy valerosa muy, con mucha confianza en la nueva medicina y el proceso en la tibia del paciente ha sido un tanto fuerte pero confiamos en que las cosas vayan bien ha estado con procesos de, de dolor que ya mitigaron bastante, eh, ha estado con, con anemia bastante pronunciada y eh, ya afortunadamente el, el llamado tumor de la tibia, los sarcoma, que en realidad uno piensa que todo ese espacio, todo ese proceso expansivo está relleno por dentro de huesos. Toda esa estructura es ósea. Cuando uno saca una radiografía, ve que no, no se tiene más que pequeñas partículas de tejido óseo. Eh, el doctor Hammer explica que... La mayoría de las veces, el osteosarcoma tiene muy claro que tiene que ver con un proceso en el cual está involucrado la biopsia. En ese sentido, eh, cuando se punciona y de alguna manera se rompe la capa que recubre el hueso que se llama perióstio es cuando aparece el osteosarcoma. Esto quiere decir que el osteosarcoma ya es por sí solo un proceso de curación de, del organismo. Recordemos que existe la, el mesodermo de la médula cerebral que rige al mesodermo moderno y que esta hoja embrionaria media va a ser restitución con hinchazón y crecimiento excesivo. A esto uno de los ejemplos es el sarcoma o bien osteosarcoma. Este crecimiento excesivo es en un principio totalmente inocuo, y se para espontáneamente al final de la fase de reparación normal. Una de las, me parece que lo leí en la literatura que, que comparte el doctor Jamen en sus investigaciones, que cuando la masa tumoral abre, deja de crecer. De manera que las bacterias contribuyen a la reconstrucción o a la destrucción del tejido, eh, y eso va a permitir que sea en realidad un proceso curativo. De manera que el osteosarcoma es ya una fase de curación, es ya un proceso evidente de, de reparación. En realidad los osteosarcomas son procesos muy sensatos de sustento biológico de un hueso deshabilitado. Eh, en realidad, él habla que los osteosarcomas son en su gran mayoría, hiatrogénicos, es decir, son causados por la ignorancia médica. Sobre todo cuando se hace una biopsia que rompe el periostio y que estaba dilatado al máximo. Y él habla que no es un tema de, de maldad, de hacerlo a propósito, de hacerlo con conciencia de, en realidad, se hace con buena voluntad pero al ignorar las dos fases de la enfermedad, es por eso que no entendemos este, este programa. Este programa está relacionado con un tema de los huesos, un tema en el que el conflicto original de del hueso, el conflicto biológico, tiene que ver con un conflicto de desvalorización, de devaluación. Haciendo un recordatorio rápido, los órganos regidos por el mesodermo moderno o nuevo, son vaso, parenquima renal, ovarios, testículos, hueso, cartílago, tendón, tejido conectivo, ganglios, arterias y venas o sistema linfático. Todos estos tejidos corresponden a un conflicto que él ha llamado CAT de la abreviación conflicto de autodevaluación. Tiene que ver con un conflicto de desvalorización. La intensidad del conflicto de desvalorización va a terminar o va a determinar en qué tejido impacta o en qué tejido se ve afectado. Una desvalorización leve va a afectar a los vasos sanguíneos tejido conectivo. Una desvalorización moderada va a afectar al cartílago y a los nódulos linfáticos. Y una autodevaluación va a afectar a los huesos. Un conflicto de autodevaluación puede experimentarse como un conflicto generalizado, es decir, afecta a la persona como un todo, y ahí se va a ver afectada la columna vertebral. O bien localizado, significa que en esa parte no valgo. Ahí no valgo nada. Hay una relación de estructuras óseas que el doctor Hammer pone... a estos conflictos de autodevaluación él habla que el cráneo y la columna cervical va a tener una relación con conflictos de autodevaluación intelectual un conflicto de de injusticia a nivel cervical una situación en la que el intelecto se pone en juicio o se hace un insulto contra nuestra manera de pensar. Una idea, una forma de pensar, una opinión, al ser pisoteada o al ser menospreciada, puede disparar este conflicto. El área de la órbita tiene que ver con Conflictos de devaluación local. Una expresión como... Tus ojos parecen los de un monstruo. Puede verse afectado. Tuve el caso de un paciente que... Empezó a bajar de peso. Eh, empezó a ver su... su como era de una corpulencia, de una estructura eh, llena, y al ir bajando de peso, claro, con proceso de enfermedad, eh, desde luego que está en una fase activa de conflicto y empieza a dejar de comer, empieza a bajar de peso, y sin, mal, sin maldad, pues, el, la madre le, le dice, ay hijo, cada vez pareces más un fantasma, hasta me das miedo. eso lo suma en una depresión total después de encontrar el conflicto al tiempo o resolverlo el paciente empieza un crecimiento en la estructura del la, de la orbicular del área de la, de la órbita los maxilares tienen que ver con un conflicto de autoevaluación de no poder regresar la mordida esto es de, de una persona que está siendo agredida buleada como hoy dicen eh, maltratada por su jefe por su hermano mayor, sus primos tiene que ver con el maxilar el hombro y la cabeza del húmero tiene que ver con un conflicto de autoevaluación, de la pérdida de autorrespeto. Fallar en una relación o culparse de no ser buen padre, no ser buen esposo, no ser buen hijo, puede afectar al hombro. El codo tiene que ver con un conflicto de autoevaluación, de no ser capaz de detener o de retener a alguien. La muñeca, manos y dedos tiene que ver con destreza o bien con torpeza. Esa incapacidad de desempeñar una tarea manual nos puede llevar a un conflicto de desvalorización. Una traducción la cual no puedo hacer, una situación manual de mucho tiempo me puede llevar a un conflicto de desvalorización. El externón Tiene que ver con un conflicto de desvalorización o de devaluación de la zona. Algo no está bien por el tórax. Y, por ejemplo, hay alguna taquicardia. Revisa el médico un electrocardiograma. Y se le ocurre decir sensatamente algo no está bien por, por el tórax. Algo no está bien en la cavidad torácica. O algo no está bien en su corazón. Las costillas tienen que ver con un conflicto de desvalorización de tipo localizado, por ejemplo, a una madre a una mujer que le amputen la mama y que se sienta desvalorizada en la zona. En la columna torácica tiene que ver con un conflicto de desvalorización central de la personalidad, cuando nos sentimos devaluados como un todo. La columna Vértebra lumbar tiene que ver cuando no nos sentimos apoyados, por ejemplo, por nuestro amigo, nuestro socio, nuestra pareja, nuestros hijos. Pelvis y hueso púbico tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo sexual, desvalorizarse de la cintura por debajo. El isquión que es una estructura ósea que forma la, la cadera y que se articula con eh, el fémur, con la cabeza del fémur, tiene que ver con un conflicto de desvalorización o de devaluación de incapaz de tener o poseer algo. El cuello del fémur y articulación de la cadera curiosamente tiene que ver con un conflicto de autodevaluación de no ser capaz de aguantar, de soportar, de manejar una situación, esa estructura de carga. La rodilla tiene que ver con un conflicto de desvalorización de tipo físico. El tobillo y dedos del pie desde luego que al similar al de las manos tiene que ver con destreza y conflictos de autodevaluación por no ser capaz de caminar, de correr, de bailar, de balancearse, de desplazarse. Tiene que ver con esa situación. Desde luego que cualquier lugar específico del cuerpo puede afectarse con un conflicto de autodevaluación local. Entonces recordemos, habíamos dicho que hay cinco leyes. La primera ley dice que todo proceso de enfermedad se desarrolla después de un síndrome de Hirthammer, un DHS, que tiene que, ver, tiene que ser sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Usted no lo esperaba, fue el golpe más duro de su vida y se lo guardó en completo aislamiento le tomó mal parado esto va a impactar a la psique al cerebro en la sustancia blanca en la médula del cerebro depende de la zona del conflicto va a aparecer un foco de Hammer círculos concéntricos en forma de diana y en el órgano va a haber una modificación un cambio Puede haber disminución, puede haber aumento o puede haber paro en la función celular. También dice en su segunda ley, ya tocando este tema del comportamiento, que todo proceso de enfermedad es un suceso de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Sí, y solo sí, se resuelve el conflicto pasa a una fase vagotónica, antes una fase de simpaticotonía o de estrés permanente. En el tema del hueso, el DHS es una desvalorización de la personalidad. Por lo tanto, hay un decremento celular. Es decir, hay una descalcificación, una osteólisis. Esto es, aquí entraría Enfermedades como la osteoporosis, osteopenia. En realidad es una necrosis de la estructura ósea. Por lo tanto, se van a hacer espacios eh, en forma de, imaginemos un queso gruyere, donde hay trabéculas, hoyos. Este mismo patrón sigue en los ovarios, los testículos, el vaso eh, y el parínquima renal. Y cuando el conflicto de desvalorización es severo, vamos a observar anemia. Por lo tanto, en la fase activa del conflicto tendríamos una disminución de las células del hueso, espacios, y en la fase de curación o en la fase posterior a la solución del conflicto, desde luego desde el momento en que se soluciona el conflicto, la degeneración o la disminución o la necrosis del hueso, se detiene. Aquí es algo curioso que quisiera llamar la atención, porque dentro de la medicina convencional, el tema de necrosis, o significa destrucción. Entonces, algunos procesos de necrosis los inter son interpretados como cáncer de hueso. Pero también, Curiosamente, en la fase de curación, los espacios de los huesos y el tejido necrosado son regenerados con la gran formación de, de blastos, con ayuda de bacterias. Va a haber, desde luego, un aumento del volumen, va a haber una inflamación. Hay una capa que recubre al hueso, que se llama periostio. Esta se va a dilatar, se va a ver una presión, esta cava que recubre el hueso se va a distender, por lo cual va a producir un dolor. El dolor, con ciertas medidas terapéuticas, estando quieto, va a, a poder so, ser soportado. Pero una vez que aparezca un síndrome, un conflicto de túbulos colectores Sumado a la fase de curación de este programa, se hace un síndrome de todos colectores y el dolor se ve incrementado de una manera extraordinaria, intensa. Vamos a nuestro primer corte comercial, a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en la estación número uno, Home Radio, transmitiendo pura energía.
1: Ciencia curativa germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades.
0: OM radio. Muchas voces, muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar.
1: Nosotras somos Mosi, Jimena y Paola. Escúchanos todos los viernes de 12 a 1 en nuestro programa Integra Holística por Home Radio, donde hablaremos de todos los temas relevantes a esta era de acuario, para retornar a la sabiduría que está en el mundo y en cada uno de nosotros y poder vivirla diariamente. Conéctate a tu corazón, porque si no eres tú, ¿quién? Si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Soy Ariadna Alcaide y hablaremos de tarot egipcio, parejas y algo más. Te invito a escucharnos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Aum Radio. ¡Te esperamos! Somos un espacio seguro. Con facilitadores responsables, llevando a cabo un servicio de amor para el crecimiento de conciencia. Contamos con una tienda con productos holísticos. Tenemos cursos, meditaciones y diferentes terapias. Búscanos en Facebook como Integra Holística. Ciencia Curativa Germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades.
0: Muy bien, regresamos aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, eh, estudioso de la Nueva Medicina Germánica, eh, no me considero especialista, porque no hay un título de especialidad, pero llevo 14 años eh, aprendiendo la Nueva Medicina Germánica día a día, tanto en la poca literatura que hay del doctor Hammer, como en casos clínicos, revisando tomografías en esos 14 años, e intento hacerlo mejor todos los días de mi vida. De manera que estamos en la fase de... Primero hablamos de las dos fases de cada enfermedad, estamos hablando de cáncer de hueso, o de los programas de... Eh, de, relacionados a las enfermedades de hueso. Y estábamos hablando que en las dos fases, primero una fase, en la fase activa del conflicto, por un conflicto de desvalorización, ya habíamos hablado en la primera media hora qué tipos de conflictos de desvalorización pueden impactarnos, hay una disminución de los espacios del hueso. Y en la fase de curación, por una orden del cerebro, hay un aumento de los leucocitos, de los leucos, de los blastos, de muchos elementos, en especial de los blastos, porque son buena estructura ósea, son buenos haciendo ladrillo, cemento. Entonces, para rellenar el hueso son excelentes. Con ayuda de bacterias van a ayudar a construir y a destruir o a remodelar. Y estábamos hablando también de que aquí entran todas las enfermedades que pudiéramos encontrar, como artritis, gota, reumatismo. La gota es un conflicto de desvalorización en síndrome, con un conflicto de colectores, la fase de curación del conflicto de desvalorización a la fase de vagotonía, más la fase activa de conflicto de, conflicto de, de colectores, desarraigo, abandono, eh, Sumado a esto, estos dos, hacen un síndrome tú, los colectores, y aparece la gota, eh, la asiática, mmm, las anemias, las leucemias, las trombocitopenias, las mielodisplasias, eh, y los osteosarcomas, desde luego el cáncer de columna o de cualquier estructura de hueso. Los denominados osteosarcomas, dice Hammer, en realidad son sensatos de un gran sustento biológico eh, y que comentaba yo al inicio que en un gran porcentaje todos estos osteosarcomas son en su mayoría hiatrogénicos, que... Al haber un proceso de dolor o de alteración de la función, vamos a decirle así, en el hueso, se hace una biopsia. Pero para entender esto veamos que en la naturaleza la fractura abierta se presenta frecuentemente con un proceso de curación más rápido, es decir, las bacterias entran, construyen y remodelan al hueso. En la naturaleza, la fractura abierta se presenta frecuentemente correspondiente a un DHS. Dado que la fractura de una pierna a menudo es cuestión de vida o muerte, en la biología, el hecho de que el individuo se siente atacado o se autoestima en un punto de la fractura es totalmente lógico. Por lo tanto, si el periódico se abre con la fractura, va a aparecer la manifestación de un osteosarcoma, que la madre naturaleza ha previsto durante millones de años de posibilidades diferentes. Lo que la medicina convencional hasta el día de hoy ha considerado como un tumor maligno, falto de sentido, en realidad es un proceso biológico significativo y sensato inteligente que tiene la madre naturaleza y que da al hombre o al animal otra verdadera posibilidad cuando causa de una herida del periócio en el punto afectado el mecanismo de sostén del saco del periócio ya no, ya no funciona la salida hacia afuera del callo no se considera en la naturaleza ni por el propio organismo como una avería o un proceso de enfermedad, sino que Utiliza activamente la formación de un manguito estabilizador. Recordemos el tema de la caña. La caña entre los espacios donde se almacena el jugo hay una unión que cuesta trabajo cortar. O el bambú, que son nodos en el que unen los diferentes tramos y ahí no se puede romper. Por lo tanto, el callo no escurre, como se creía en el pasado, por cualquier parte, sino que es conducido por el organismo para formar un manguito circular que envuelve al hueso, de modo que al final produzca una estabilización circular del hueso. Pero, ¡no oh sorpresa, actualmente el 90 o más del 90% de los osteosarcomas tienen causas iatrogénicas. Debido a que hay una, tengo un paciente que le dijeron que había una osteomiritis, el paciente había tenido un conflicto de evaluación de tipo deportiva, la, la tibia estaba en un proceso de reparación, de reconstrucción, había crecimiento celular de estas células óseas, desde luego para rellenar los espacios óseos, y se le ocurrió al médico hacer una biopsia. Oh, sorpresa, empezó a hacer lo que hoy se conoce como un osteosarcoma una biopsia de la osteólisis que solo había hinchazón líquido acumulado en los tejidos, pero que al haber esta biopsia, estas células salen hacia afuera. Entonces en la radiografía, el osteosarcoma, mi lógica me permitiría pensar que el cuerpo se ha vuelto desquiciado y que han salido células a la superficie o al exterior del hueso y que se va a formar una estructura dependiente al 100% de hueso. Es decir, que va a salir y se va a hacer una bola y que toda esta va a ser sólida. Si uno ve en la radiografía, solamente hay manchas jaspeadas. Va a ver como cuando hay fracturas en minuta, partículas por varios espacios, y todo va a haber un proceso congestivo, un proceso venoso, inflamatorio, arterial. Desde luego que este proceso va a ser más adelante normal, porque va a llevar a un proceso de curación, va a llevar a un proceso de reparación. Entonces, en la medicina sintomática, se, se lleva la amputación, no solo la amputación, la desarticulación, no importa que esté abajo de la rodilla, por el cuento, por el dogma de la metástasis, se atreven a cortar mucho más allá de donde no hay nada, y entonces desarticulan, quimio, radio, hacen el resto, pero sobre todo, el pánico terrible que le meten al paciente. En la medicina convencional no tenemos una alta eh, tasa de curación, tenemos una alta tasa de mortalidad de más del 90%. De manera que no tiene sentido que pase eso en el tema del hueso es enteramente lo mismo en cualquier estructura ósea va a haber sin lugar a dudas primero una disminución del hueso en, en su interior y posterior a la revalorización va a haber un, un edema, va a haber células multiplicándose para rellenar el hueso de tipo blástico y va a haber distensión del periódico y va a llevar al dolor. Es sumamente importante que le perdamos el miedo Al tumor del ganglio linfático pasa exactamente lo mismo. En la fase activa del conflicto hay una necrosis. Si uno quisiera ser científicamente muy estricto, ese sería el cáncer. En realidad no, hoy en día habría que recapitular todo este tema del cáncer. Si el cáncer mata, no mata, desde luego que no mata. Malignidad, benignidad. Yo le platicaba a una paciente que cuando un tumor de mama es diagnosticado como mastopatía fibroquística, es decir, ya se endureció, ya se encapsuló, ya se fibrosó, a ese tumor se le dio el tiempo de llegar al proceso de curación. Entonces, en realidad, no, afortunadamente no lo tomaron en el proceso de mitosis, de, de, de crecimiento, porque ahí hubiera sido cáncer todos los días se tienen tumores creciendo y decreciendo, fibrosándose todos los días yo les digo que cuando hay una amigdalitis purulenta es que ese tejido tuvo células creciendo y que afortunadamente al niño no le hicieron una biopsia y no le diagnosticaron cáncer antes, nada más vemos la amigdalitis purulenta que es la fase de curación de un conflicto de un bocado a punto de ser alcanzado o deseado entonces en el tema del hueso pasa exactamente lo mismo cual que el ganglio va a haber una disminución y después va a haber un aumento, y va a haber dolor. Entonces, en realidad, el doctor Hammer dice, cuando duele hay que brincar de gusto, porque se está curando la estructura ósea. Y el tema del, del PET, o del de scan, eh, como le llaman, muestra que hay una actividad celular. Muestra que en un momento de calor, de de actividad de células, pues está reparando el tejido óseo. Entonces todos los diagnósticos de cáncer de hueso en el que hay una actividad celular no sería un cáncer propiamente dicho, sería un proceso o un mecanismo de reparación por un conflicto de desvalorización. Y si sí va a doler, es otro, del es otro tema, porque el tema del dolor mucha gente no lo soporta. Tiene el pánico al dolor y como les han dicho que el cáncer mata de dolor o que al signo del dolor ya no quiere vivir porque se muere de dolor o lo que quieran ni guste ni mande porque no pueden estar quietos y en paz porque además el dolor es para un sentido biológico de estar en paz y que no se quiebre la articulación. Y entonces necesita reparar, reposar para reparar. De esta manera muchos pacientes se exasperan. Y si hay un conflicto de colectores, aparece el síndrome y los, co los, los conflictos, los dolores se incrementan, se intensifican. Ya para terminar, explico en un minuto este tema de colectores, para que no se quede ese vacío. Cuando un paciente tiene una fase de vagotonía de cualquier programa, el que usted guste, hueso, amígdala, el que usted es, y hay un proceso inflamatorio como mecanismo de reparación, este lleva un término y se soluciona. Y hay dolor, pero es muy soportable. Cuando junto con esto se suma en la fase activa de conflicto, porque este ya está en curación, en la fase activa de conflicto, un conflicto de colectores, de bombardeo, de refugiado, significa estar sentirse solo, abandonado, no querer ir al hospital o estar en un hospital y no querer estar ahí, tiene que ir a hacer estudios a otro país, no quiero estar en este país. Tener que dejar mi casa porque me cuide alguien, pero quiero estar en mi casa. No me ha venido a visitar mi madre y tanto que la extraño. Me divorcié en proceso de, enfer de enfermedad y me abandonó. Todo lo que usted piense en un proceso de sentirse fuera de su medio, abandonado, desplazado, en ese momento entró un programa para retener líquido. Porque las células, que el tema de la filogenia, vamos a platicar en otro momento, cuando salen del mar se enfrentan ante el sol y ante el desierto y se van a deshidratar. Este programa biológico trata de recuperar todo el agua posible para no perderse fuera de su medio, para no morir. Inclu y entonces lo que hace es acumular agua. Pero como aquí hay suficiente agua e inflamación, esto agrava el proceso inflamatorio ya por, por sí que por sí estaba. Entonces, el conflicto de colectores se suma a la fase de vagotonía, de curación, y se hace un síndrome de tubos colectores que acrecenta, que incrementa todo. Tumores, inflamaciones, todo se, el cerebro se inflama más, etcétera, etcétera. Y entonces viene un proceso muy delicado que inclusive puede morir la persona por este síndrome. Yo me despido, espero que haya sido de interés para todos ustedes el tema del cáncer de hueso, y sus variantes y espero que nos sigan en otro programa más una emisión más recuerda que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colona Chula Vista el teléfono de contacto es 222 la Lada de Puebla 240-7482 el correo electrónico es con B de Bueno Hotmail.com Facebook José Antonio Galicia González recuerda que estamos dando consultas vía Skype mi celular o para Whatsapp Urgencias 2221 400645, creo que se pone del, eh, fuera de la república, más 52-1, Ah, y esté atento, tenemos cursos en Aguascalientes en noviembre y tenemos cursos en México DF en eh, octubre, 6-7-8 de octubre en eh, México DF y en Aguascalientes en noviembre 23-24-25. De manera que pongas en contacto con nosotros a nuestro correo electrónico biomedicalt.hotmail.com o a nuestro celular WhatsApp o a nuestro teléfono de, de Puebla para que le demos la información. Les mando un abrazo, hasta la próxima. Me despido, doctor José Antonio Galicia González Más en una emisión más de Ciencia Curativa Germánica aquí en su programa y su estación preferida OM Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima.
1: Ciencia curativa germánica. Encuentra el sentido de la enfermedad. Empieza a sanar. Hasta la próxima.